1: É, conjecturando o momento, sem máscara, ser simples é ser genial. Senhor, faz-nos simples e transparentes diante de ti. Não queremos ter nenhum segredo na tua presença. Assim, seremos simples diante dos outros. E comigo é ela, ela que faz toda a volância de uma forma totalmente diferenciada com aquela volúpia que só ela tem. Renata Burjato. Fala, fera!
2: Fala Fera, Lovian Henrique, que alegria fazer esse programa com vocês, sempre com essas boas-vindas, que se o Marcelo estivesse aqui, eu diria, olha, sempre colocando a gente pra cima. Lovian, obrigada, meu irmão, bom demais estar aqui junto com você em mais um programa. E nosso querido Marcelo Fávero está lá, né, num acampamento da igreja dele. Que bom, espero que esteja aproveitando, mas o programa vai seguir, né, e repleto de quadros e convites pra essa turma maravilhosa participar.
1: É, e hoje, hoje tem, tem sim, o CISA, Centro Integrado de Saúde do Atleta. Descubra como a adoção de escolhas saudáveis, sempre pautadas pela comida de verdade, pode auxiliar o controle do peso. Tem esporte como paixão, Aikido, ouça a segunda parte, tem também um time perto de você, com a participação, é claro, do nosso time de ouvintes, coração de atleta, bate coração com o nosso parceiro Paulo Vester. E a última volta, por isso, continue conosco, porque está começando mais um...
0: Atletas no ar! Não perca a passada! Continue conosco em Atletas no ar!
1: Atletas no ar ao vivo, toda segunda-feira às 13 horas, reprises às terças-feiras às 21 horas e 5 minutos, aos sábados às 2 horas e 30 minutos e aos domingos às 10 horas. Perdeu algum? Ou quer ouvir novamente este? Sim, este ou os anteriores? Acesse www.transmundial.org.br, clique em programas e em seguida em atletas. Atletas No ar, fique aí, fique ligado, porque agora, agora tem o CISA.
0: CISA, o Centro Integrado de Saúde do Atleta, traz para você informações de como viver bem e melhor. Saúde. Saúde. Ter
1: uma alimentação saudável é fundamental para manter um peso saudável. Mas o que as escolhas, o ambiente, mercados, feiras e hábitos têm a ver com isso? Ou se então as colegas Kenia Amara, professora do Departamento de Nutrição da Universidade de Brasília, Maína Pereira, consultora de saúde e nutrição, Vivian Gonçalves, nutricionista e pedagoga da Universidade de Brasília.
3: Não é que a alimentação saudável não esteja na ordem do dia ou não seja falada. Ela é falada, mas o problema são as fontes. nosso ambiente não é propício para uma alimentação saudável, é o que a gente chama de um ambiente obesogênico esses apelos comerciais são os grandes obstáculos que a gente encontra, mas não é só isso não, tem muita gente que fala sobre alimentação saudável, mas sem propriedade a busca de um corpo bonito esteticamente adequado ela pode estar permeada de mensagens inadequadas, então você tem nas mídias sociais pessoas que falam para conquistar um corpo bonito, esbelto, magro e feliz, através de uma dieta da moda, de uma solução fácil, a pessoa esconde todo o cotidiano, esse ambiente inadequado e obesogênico e traz uma solução milagrosa. Se você for olhar esse conteúdo, ele é sensacionalista e ele não é saudável. E para você romper isso, você tem que aprender sobre alimentação e num universo que é muito desfavorável fazer a escolha mais adequada.
4: Infelizmente, os alimentos ultraprocessados estão, estão com uma oferta muito maior aí na vida das pessoas nas cidades. Como evitar isso? Ao invés de ir fazer compras em locais cuja oferta é expressiva desses alimentos processados, dê preferência de ir em feiras livres, mercados locais, açougues, mercearias, em que você vai ter uma oferta maior de alimentos em natura e minimamente processados. A outra dica é, quer comer comida de verdade? Faz uma lista de compras dos alimentos, que aí você vai fazer a sua compra mais focado e garantir saúde. Muita gente acredita ainda que a alimentação saudável é mais cara. Mas não, a gente precisa mudar essa visão. Existem certos meses do ano, em que você vai ter uma maior produção de determinado alimento in natura ou minimamente processado. E aí, por ter uma maior produção, a gente vai ter um custo mais acessível para a população. Outro aspecto é o local de compra desse alimento. Então, se você vai numa feira, você vai ter também um acesso melhor desses alimentos no que diz respeito ao seu custo. Você estreita a relação entre consumidor e produtor. A distância percorrida desse alimento é mais curta, que até são chamados circuitos curtos, para manter uma alimentação adequada e saudável. Mesmo comendo fora de casa, o que, que nós podemos fazer? Você pode ir num restaurante que venda comida por quilo, ao invés de ir naquele fast food. No restaurante de comida por quilo, você vai ter uma maior variedade de alimentos saudáveis. Outra opção também é você preparar a sua alimentação em casa e levar para onde você tiver que ir. Seja o um trabalho, escola, faculdade ou outros espaços que você vai ter que ficar fora de casa.
5: para a população brasileira publicado pelo Ministério da Saúde em 2014, ele nos trouxe uma regra de ouro, preferir os alimentos in natura e minimamente processados e as preparações culinárias ao invés dos alimentos ultraprocessados. Ter horários né, estabelecidos para as refeições também é uma importante estratégia para que nós possamos ter uma regularidade na alimentação e que a gente não faça um consumo excessivo dessas refeições. Um outro aspecto também que a gente tem que levar em consideração é que às vezes a gente recomenda e a gente sugere que as pessoas né, levem sua própria refeição para o ambiente de trabalho, para o ambiente de estudo, mas essas pessoas chegam nesses ambientes e não encontram um local adequado para poder consumir uma refeição para esquentar, então é importante também que os empregadores, as empresas, ou os órgãos onde essas pessoas trabalham eles tenham esse olhar. Todos os pontos que nós colocamos até aqui eles se relacionam direto ou indiretamente com a obesidade. As escolhas alimentares elas têm uma grande influência sobre a obesidade, o ambiente em que a pessoa está tem uma grande influência sobre a obesidade. A obesidade é muito complexa e ela precisa de soluções extremamente complexas também, e que vão muito além da atitude individual, da pessoa. A sociedade tem que ter um olhar, as indústrias, as empresas têm que ter um olhar, o poder público tem que ter um olhar, e em conjunto, e somente em conjunto, é que a gente vai conseguir mudar essas altas prevalências né, de obesidade que hoje em dia nos assustam tanto e tem um impacto tão grande para o nosso sistema de saúde.
1: A escolha saudável faz toda a diferença então participe do nosso programa de hoje contando aí e aí, o que você comeu hoje sob a responsabilidade técnica do CISA Centro Integrado de Saúde do Atleta mais que atleta, humano Eu ensino por todo mundo saiba mais e lovehenrique.com antes de partirmos para o esporte como paixão minha querida volante, uhum. vamos lançar aí então. E aí, o que você comeu hoje?
2: Ai, ah, hoje eu vou poder responder, porque normalmente eu como depois aqui da rádio, que normalmente dá umas três horas da tarde. Mas hoje eu bonitinha, trouxe minha salada, Eluvian, e tinha várias folhas amargas, tinha atum, tinha Damasco, tinha palmito. Hoje eu caprichei, viu? Tava gostoso demais. E aí eu indico também pra turma: a gente pode fazer escolhas saudáveis, mas deliciosas, né? Não dá pra gente ficar associando comer de forma gostosa com só coisa cheia de carboidrato e caloria, dá para fazer boas escolhas também, não dá, Lovian? E ainda saborosas, deliciosas com temperinho a mais e sempre com planejamento o planejamento é um baita de um aliado pra gente fazer boas escolhas, fala sério
1: com toda certeza então querido ouvinte, participe aí e aí, o que você comeu hoje, mas agora fique agora com o esporte como paixão
6: e como prometido, nós voltamos hoje com a segunda parte da entrevista com o Ricardo Kroskinski, diretor de comunicação da Rádio Transmundial com o assunto Aikido, o destaque do esporte com paixão de hoje. E, Ricardo, como curiosidade, qual a sua relação com o esporte em geral? Agora, voltando um pouco aos
7: primórdios, sempre faço a pergunta. Como que era o pequeno Ricardo Kroskinski? <risos> Bom, o pequeno Ricardo Kroskinski não gostava de jogar futebol, né? Nunca se identificou com futebol, né? Tentou várias vezes, viu? Mas não rolou. Mas... Natação já foi uma outra história, uma outra visão. Isso é, me fez realmente investir meu tempo, o tempo da minha família, é, não no profissional, mas eu nadava por uma empresa. É muito engraçado, né? E eu tive a aula com salva -vidas. o Salva-Vidas. O Salva-Vidas foi o meu instrutor. Foi muito legal. Então, assim, várias técnicas é, de rapidez, é, de como você fazer as viradas olímpicas, né? É a forma de você não, não perder a respiração ou engolir água e tudo mais. E também é, a técnica de você fazer a abraçada correta do crawl, do crawl, por exemplo, você tem que ir lá no uhum. fundão, não, não pode parar no meio, entendeu? Porque tudo isso ajuda no processo da rapidez, é, do seu corpo estar estável. Então, natação foi um esporte que eu sempre amei e amo até hoje. Mas é, como eu sou um cara ansioso também, então assim eu quero, eu às vezes eu, eu acho que eu sou aquele adolescente que nadava, <risos> competia, que ganhava medalhas, tal, não sei o que. Mas hoje não. Mas é um esporte que eu até hoje eu amo, que é a natação. Então você competia. Yeah. Eu competia, ganhei medalhas. Nossa, eu Demais. Sério? Olha, eu nunca ganhei de bronze, mas já ganhei de ouro e de prata. Eu ficava sempre na ah, duas Ah, então melhor, né? Opa. Melhor ainda, na primeira e a segunda posição. E aqui. Já que em futebol eu não trazia nenhuma medalha, né? Então alguma coisa eu tinha que trazer, né? Da natação. E se <risos> deu bem. Com certeza. E
6: aqui na rádio, muito interessante que temos vários nadadores, né? Ricardo Cruz, Fábio Zamana, Renata, Renata Burjado E Renata competia, né? Renata competia. Os pais, né? Os pais foram São professores. professores. Eu não sei ainda se a mãe exerce essa função. Mas ela tem essa raiz... Aquática Tem essa raiz aquática E que legal saber disso, é, Ricardo Então ainda falando sobre o esporte em geral Você tem alguma memória Algum episódio assim especial aconteceu? Uma coisa cômica ou não cômica Seja no Aikido, na natação Até no futebol ah, Lembrou, tem, acho que ele lembrou tem,
7: tem, tem. É porque assim, naquela época é, Não tinha tanta Tanta roupa tecnológica hoje Que a, a, ajuda você a ter mai, é, Melhor desempenho dentro da água. Água. Então, na água, para você ter maior desempenho, né? Eu tenho pernas peludas. Eu sei o que é isso. Né? Então, assim, para você ter um desempenho melhor, você tinha que fazer a hum. depilação. E eu Puts, não quis fazer, então foi, foi aí que encerrou minha carreira que encerrou meu... Por meu, conta do <risos> pela ca... na perna. Exatamente, porque eu falei, eu não vou, eu não vou depilar minhas pernas para poder... Não acredito. É, Exatamente, agora se fosse hoje em dia que você tem aquelas roupas é, e tem aquela calça, nossa, né? Nossa, aquela calça olha, se tivesse naquela época meu Deus do céu, talvez estaria até hoje nadando, hein? Talvez,
6: olha, revelação, então olha...
7: você pensava em se tornar profissional? <risos> É, eu tinha tendência Eu amava muito água Eu ficava muito tempo na água Ficava pelo menos assim por dia, umas 5 horas na água é muita coisa, é mas e... todo dia? todos
6: os dias, então realmente era uma coisa séria para você é, eu né? tava,
7: já tinha uma tendência e o meu o, o, o meu professor, ele também já me via de uma outra forma, ele me vendia aí para natação só que aí, quando começou a ter essas coisas é, que o profissional precisa ter para ter um maior desempenho, aí eu falei hum, eu acho que não, não vai rolar Aí eu, eu pensava mais na dor de ter que depilar as pernas e tal E aí eu falei assim, ah, não vou seguir Mas que também foi bom é, Hoje também eu tô num... Você num... deu bem, hoje você é um sucesso. <risos> sucesso Obrigado, obrigado Você é um sucesso
6: E Ricardo, então essa época mais ou menos só pra gente entender Que idade você tinha?
7: Ah, eu tinha uns
6: 14, 16 anos é, realmente é, essa fase ali é o pezinho que você dá pra se profissionalizar,
7: Exato. né? Exatamente, então assim, eu tava já decidindo aí o, o que fazer E pra quem não sabe, né, eu acabei me formando como engenheiro eletri sou engenheiro eletricista, viu? Você vê que faz <risos> tudo, todo sentido E hoje eu trabalho com comunicação, <risos> você viu
6: que tudo tem sentido, né? É. Ah, vamos contar aqui pros nossos ouvintes também que o Ricardo faz outro
7: curso Atualmente, né? É verdade, Marcelo, eu tô fazendo teatro Eu tô pegando, eu, tá sendo muito legal Porque eu tô me dando um presente De fazer uma coisa que eu sempre quis fazer Porque eu sempre participei da igreja De fazer teatro e tal, que era super legal Só que aí quando eu comecei a ver Que é, a gente poderia se profissionalizar Aí mudou minha visão E assim, meu sonho ó lá, Já vou compartilhar meu sonho É trazer esse conteúdo também é, Profissional para dentro da igreja entendeu para que as pessoas possam entender o que é a arte, né? Não simplesmente pegar o texto e, e ah, vou decorar e fazer. Eles sentirem a vivência. Que demais vários instrumentos podemos utilizar
6: para o evangelho. Então, Ricardo é nadador, <risos> ator. <risos> engenheiro, diretor de comunicação e agora lutador de Aikido. Meu Deus do céu. O que, que mais? O que mais? Ah, eu sou
7: pianista também, né? Ah, é verdade. Ah. Faltou esse detalhe.
6: <risos> e pianista. E, e Ricardo, agora imagina o seguinte. Vamos. Vamos voltar um pouco pro Aikido. Eu quero praticar uma nova modalidade esportiva. Opa! <risos> Por
7: que você me indicaria o Aikido? É, o Aikido, é, para quem é ansioso, <risos> é muito bom, porque é um esporte que você tem que ter paciência, entendeu? E não adianta é, você ir com muita sede no pote, porque eu, eu vou te falar da minha última aula. É, como eu já estou dois meses fazendo, dois a três meses fazendo, é, eu já recebi algumas técnicas, né? Então, na aula passada, ele falou assim, ah, agora eu vou para cima de você, então, você com as técnicas que, que você aprendeu, você tem que sair ou me imobilizar. Aí eu já tava me sentindo o lutador. Falei, ah, Daniel San, Ricardo acima, San. Exatamente, vem que eu vou, vou dar o dar um jeito. Olha, ele me prendeu de uma forma que aí eu, nunca tinha, eu não tinha usado ainda a técnica da, é, das pernas. Eu só tô com os braços, com as mãos, né? Ele me, me prendeu de uma forma que eu falei, vou dar uma rasteira nele. Ó, eu dou rasteira <risos> no professor, já se viu. E eu fui pra dar uma rasteira nele, ele me pegou no ar. Eu, eu, eu nunca tinha sentido essa <risos> sensação de estar sem assim, o meu corpo assim, no chão ou apoiado de alguma forma. Ele me jogou no ar, assim, que eu falei: Meu Deus do céu, onde que eu vou pagar? E me derrubou no chão. Ele falou assim: Ó, oh, você está indo com muita seja o pote, porque você não aprendeu essas técnicas. Então, assim, para eu te desestabilizar, é muito rápido. Entendeu? Então, isso me marcou muito. Que eu falei: opa, então eu tenho que estar mais consciente, trabalhar mais e não ter a sede. Ter a paciência e falar assim: Não, calma aí, deixa eu entender. Como que eu vou sair dessa, é, é, desse momento? Então, é, isso me marcou bastante. Então, para você que é ansioso como <risos> Ricardo Kroskinski,
6: o Aikido é o esporte ideal pra você. E pra terminar aqui então, Ricardo, abre espaço pra você compartilhar seu contato de trabalho ou de suas redes sociais.
7: Que legal. Pessoal, se você quiser me seguir, eu vou começar a postar algumas coisas lá da aula e vou postar o rolamento. Demais. Eu vou falar pra ele pra, pra gravar pode marcar, o rolamento. Pode vou marcar, pode marcar. Vou marcar. E se você quiser me seguir, eu sou o arroba rickaugusto, R-I-K Augusto, -K Augusto na, no Instagram. Aí você pode acompanhar um pouquinho das minhas aulas lá, das minhas perispécies e por que não Cross que no
6: Instagram? Ficaria mais fácil? Ah, é, acho <risos> então, que não, né? Eu acho que
7: ficaria, mas eu,
6: eu recebi, eu decidi mudar
7: uma coisa <risos> mais difícil.
6: <risos> Sigam ele lá e esse foi mais um especial do quadro Esporte com Paixão em Atletas no Ar, com destaque para o Aikido. Já comenta aí qual é o seu esporte favorito, caro ouvinte. Valeu demais pela conversa,
7: Ricardo. Valeu, muito obrigado e grande abraço para vocês. E agora, com vocês.
0: Perto de você é e
1: cada vez mais
0: perto de
1: você. Mas antes disso, minha querida volante, Ricardo é tech, Ricardo é pop, Ricardo é tudo, hein?
2: <risos> Muito bom, né? É pianista, é formado, né? Engenharia. <risos> É o nosso homem aqui da publicidade da Rádio Transmundial, das relações, né? Dos relacionamentos e da parte de toda a comunicação da rádio aí com o exterior. Meu querido, você viu que legal? E eu adoro isso. Sensacional. Cada ser humano é um universo, né? Outro dia quando você também contava já das suas vivências, nem imaginava que você já tinha passado por tantos e tantos países, acompanhado aí tantas histórias, que em breve também vão virar histórias aqui do Atletas no Ar, né? É muito bom isso. Mas agora eu quero saber se esses ouvintes têm história para contar pra gente, né, Lovian? Repete... É,
1: quem são aí? Quem são os nossos atletas desse nosso time de hoje? Antes, já antes da escalação, o que será que eles comeram hoje? Será que foi aquele... Seu brigadeirão?
2: <risos> pois é, até mandei pro nosso querido Lovier aqui por mensagem, falei, ainda bem que você me perguntou hoje no ar, quando eu tinha comido algo tão saudável que era digno de ser citado porque tem vezes que ele brinca aqui comigo, principalmente quando a gente tá em vídeo né, e eu tô comendo bem rapidinho antes do programa começar e aí quando a gente faz escolhas muito rápidas normalmente a gente vai pela fome né, não pela cabeça então não foi brigadeirão hoje não hoje foi uma bela de uma salada mas o Trinquinato, sabe a escolha dele logo cedo, Luvian? Foi Não. fazer pedal de 200 quilômetros. Ele que mora em Campinas, chegou em Lindóia, tava lá com 110 quilômetros percorridos, parou para ouvir a gente para participar e ainda tinha mais 90 quilômetros pela frente. Demais, né?
1: Tô de bola.
2: Estamos também com a participação da Elma, que aproveitou para fazer uma caminhada, ter um tempo com a família em meio ao ar livre. Fala sério se não é um dos melhores locais para se fazer exercício quando a gente está em meio à natureza, né? com arzinho puro, né, Luvia?
1: Realmente, sem.
2: E a Mariana, diretamente de Cuiabá, acompanhando o programa conosco. O Paulo, lá em Campinas, agradecendo a nice que tá em Goiás, já desejando uma ótima tarde para todos nós. Muito bom, então, receber essa turma. A gente agradece a interação de vocês aqui no Atletas no Ar. E
1: agora, agora então... Bate coração.
0: Coração de atleta. Como viver valores e princípios cristãos no mundo dos esportes. É, como está o seu coração, minha querida volante?
2: Ó, oh, bem feliz de estar junto com vocês aqui, sempre curtindo o conteúdo que vocês trazem. De repente, o coração bate mais rápido quando a gente sabe que vai ouvir uma boa mensagem, né?
1: É, então bate coração, preparar, apontar,
8: vai. Mateus 724 diz assim, quem ouve os meus ensinamentos e os segue é sábio, como quem constrói uma casa sobre a rocha sólida. Todo treinador sonha em ter um atleta de grande habilidade e atitude, bem como um jogador que seja sempre respeitoso, humilde e treinável. Depois de um dos nossos primeiros jogos que perdemos numa temporada, fiz a, segunda e a seguinte pergunta aos meus jogadores. Quem estava dando 100%? Enquanto ninguém era perfeito, perdemos nosso jogo porque eles não estavam ouvindo minhas instruções como treinador. Eles decidiram fazer algo diferente do que eu falava para eles. Jesus, quando pregou a sua palavra final aos seus seguidores, ele ensinou sobre o significado realmente de ouvir e viver seus bons e sábios ensinamentos. Ele identifica duas pessoas principais, o consultor sábio e o tolo. Embora ambos saibam como fazer uma casa, como construir algo, só um sabia como garantir que essa estrutura permanecesse para sempre, forte, resistente ao tempo. Como filhos de Deus, temos a opção de seguir a sua palavra e construir um alicerce forte na nossa vida, ou não. Trata-se apenas de estar ativamente conectado a Deus, diariamente, garantindo que que nos cerquemos de sua palavra ao ler a Bíblia e orando sempre que tivermos uma chance. Trata de buscá-lo em vez de buscar as coisas desse mundo. É inevitável que passaremos por momentos difíceis, mas Jesus é aquele que pode tornar firme nosso alicerce na vida. Ele é a nossa rocha e a única coisa sobre a qual podemos construir uma vida de sucesso. Deus abençoe e até o próximo Coração de Adão.
1: É, bateu, valeu. Já que valeu, seguimos então com o tanque cheio para última volta.
0: Última volta.
1: É, última volta. A. Apresentação e produção, Love Henrique Marcelo Fávero. Trabalhos Técnicos, a cargo de Renata Burjato, que volância, Tiago Liza, nosso meia ofensivo, Lilian Claro, claro, sim, claro que sim, e Pedro Campos, nosso meia armador as vinhetas, gravadas pelo meu mano Edson Tauil, a voz da Bíblia, a obra de arte feita pela nossa maninha Aline e já que falamos de alimentação saudável uma abençoada refeição para todos os nossos ouvintes, por todo mundo, um beijo especial para minha melhor metade, Vanessa Daniela, para o meu melhor um quarto, a minha Radassa Esther, até o próximo programa, porque este foi mais um
0: Atletas Noir ponto com ponto